0: Är vi bättre eller sämre
1: till med att nå våra klimatmål efter G7-mötet som hölls i veckan? Det ska vi prata om nu. Dagens gäst är ordförande i Klimatpolitiska rådet. Välkommen hit, säger jag till Johan
0: Kylenskärna. Tack så jättemycket Martina.
1: Du, eh, vad kom G7-mötet fram till vad gäller klimatmålen skulle du säga?
0: Du, det är en bra fråga egentligen. Jag tycker mest att G7-mötet bekräftar det de egentligen redan tidigare har sagt. Så det här har ju många varit kritiska till. Men konkret så säger ju nu de här länderna, vilket är viktigt, att man ska vara netto nollutsläppare 2050. Men det här är ju redan ett etablerat mål som de tidigare har kommunicerat. Ja de har också sagt väldigt klart och tydligt att de verkligen ska fasa ut kol mm. kolkraft i sina egna länder och satsa pengar för att försöka hjälpa till i fattiga länder att inte bygga mer kolkraftverk utan satsa på andra typer av energikällor så att mycket av det här har de sagt innan. Det viktiga därmed blir ju vad de kommer att leverera. Och det här kommer ju i samma med att inte minst Storbritannien har sagt: Vi ska bygga tillbaka bättre efter pandemin. Ja. Så här står vi på vägen nu. Kommer de verkligen göra de här satsningarna? De satsar ju tusentals miljarder nu på att få igång ekonomin. eller kommer de inte göra det? Det är det som kommer vara den viktiga frågan framåt, verkligen.
1: Ja, just det. Eh, och och vad, vad, vad krävs? Alltså, det, är det det här som krävs för att vi ska nå de satta målen?
0: Det är ju det. Alltså, vi måste först och främst verkligen snabbt kunna fasa ut fossila källor- och framförallt då kol. Mm. Men vi kan liksom inte fasa ut gamla energisystem- om vi inte samtidigt också bygger in nya energisystem. Och
1: hur ligger vi till med det?
0: Ja, det är, tempot ökar i hela världen- mm. men det är väldigt stora kvantiteter det faktiskt handlar om. Man måste ha respekt för det. Ja. Och det är därför många säger att vi måste ju också prata om- hur vi kan minska våra energianmänniskor, bli mer effektiva- se över vår konsumtion, ja. kan inte bara byta system- så att det här är många frågor som hänger ihop, det är de här komplexa systemen som man trots allt ändå måste tala om och som kräver jättemycket investeringar. Det är ju mycket pengar som måste in om vi ska bygga ut vindkraft, solkraft, nya energisystem, laddinfrastruktur för elbilar, you name it. Det är ju allt mellan himmel och jord om man nu tycker sig så.
1: Men det låter ju också lite som att vi fortfarande pratar om hur vi ska ta oss an det här problemet.
0: Ja, alltså, När gör vi någonting? Jo, men vi gör mycket. Man, man måste ha den här balansen. Det är verkligen både ett halvfullt och ett tomt gas. Ah. Det är ingen tvekan om det. Det går för långsamt och vi kan ju peka på att det verkligen är en allvarlig situation. Men faktum är att tempot ökar väldigt mycket. Och det kanske inte är i den politiska delen man ska titta på de positiva nyheterna utan okay. kanske mer vad som händer till exempel i näringslivet. Väldigt stora satsningar. Många företag som nu ju ser möjligheterna med den här omställningen och satsar på fossilfrihet och utvecklar nya industrier, allt från batteritillverkning. Bara för några dagar sedan så hörde vi ju hur Volvo och ska ha fossilfritt stål i sina bilar. Så att det händer jättemycket på den sidan. Mm. Men politiken är viktig fortfarande, för den måste ju finnas där för att underlätta och bygga de här systemen och se till att vi får globala lösningar som blir effektivt. Mm. Så att visst har vi en lång resa kvar- Ingen tvekan om det, men det börjar också hända väldigt mycket som är spännande och mycket positivt. Får
1: jag fråga dig, på vilket sätt gör det skillnad att Joe Biden är president och inte Donald Trump i det här läget?
0: Du, det är dag och natt på många sätt. Dag och natt. Ja, på många sätt är det faktiskt. Alltså inte så att det stannade upp i USA. Det är ganska intressant att till exempel utfasningen av kol gick fortfarande fort under Donald Trump också. Det är inte alla som känner till det. Nej,
1: det visste man inte. Men det
0: visar ju att det är marknaden som styr väldigt mm. mycket. Politiken har en viktig roll, men ändå det går framåt. Många städer och många guvernörer fortsatt att driva frågan framåt. Mm. Men med Biden så är de ju tillbaka som en seriös samtalspartner också på det globala planet. Ja, det. Så G7 var ju nästan dysfunktionellt med med Trump som president och vi kunde se det i många andra sammanhang nu om mm. vi tillbaka i Parisavtalet man vill vara en positiv kraft tillsammans med de andra demokratierna mm. och det här tror jag är otroligt viktigt det här ledarskapet är viktigt mm. och USA är en viktig kraft, stor ja, utsläppare men har också många lösningar
1: om vi ska eh, lägga luppen på Sverige då. Hur, hur, ser, hur ser våra klimatmål ut om vi börjar där?
0: Ja, de kan skriva de kan skrivas väldigt komplexerat- men mm. också ganska enkelt. Jag tar den enkla. Ta den enkla, du ja, netto, no, netto nollutsläpp till 2045 ska vi ha i Sverige. Det betyder att vi kanske har en del utsläpp kvar- men att man på olika sätt då ska kompensera för dem. Det kan man göra på olika sätt. Mm. Sen på vägen vid så har vi också delmål 2030- då vi ska minska med 66 procent om jag minns rätt- jämfört med 1990. Och sen till 2040 har vi också delmål. Och sen har vi ett transportsektormål. Vi ska minska med 70 procent- i 2030 jämfört med 2010. Okej. Okay. Det som är lite komplicerat är att det är två sektorer handlande sektorn, det är är sånt som ingår i Europas utsläppshandelssystem. Mycket industri. Ja. Och så finns det icke-handlande sektorn. Och där är mycket den nationella politiken. Till exempel transportsektorn till stora delar. Ja, okay. Så att det är lite komplicerat. Men vi har, det här är de målen som riksdagen har beslutat om.
1: Och, och hur ska vi nå de här målen redan konkret? Ja,
0: alltså, det går ju framåt lite grann 2020. Jag älskar att du säger positiva ja, saker så, också. Det så är det ju. Alltså, det, man, ska, man måste se att det finns positiv kraft också. Och tittar vi på längre sikt så... Finns det ännu, ännu större anledning till att jag var positiv eftersom det händer så mycket, men det tar lite tid. Mm. Men 2020-målet nådde vi faktiskt. Vi minskade utsläppen som var tänkt 2020. Men det är inte tillräckligt snabbt för att må nå målen 2030 och 40. Så ja, vi okay. måste öka tempot. Ja. Så tittar vi nu och gör en utvärdering så räcker inte politiken för att nå målen framåt. Utan det krävs att vi gör mer. Och vad skulle det vara? Ja, alltså, regeringen har till exempel föreslagit en mycket kraftigare reduktionsplikt som det heter att man ska blanda in biobränslen i bensin och diesel alltså mm. i, i fossildrivna bilar ja. och det här är en viktig väg framåt men det finns ju också konflikter kring biodrivmedel så att det här är jätteviktigt att trycka på, det är inte en lätt resa så för att när vi ska bygga mycket mer vindkraftverk eller solkraft eller bioenergi så kommer nya problem som vi måste hantera. Ja, ja, ja. Men det är ju ett exempel. Sen måste vi bygga ut förnybar energi snabbare. Och vi måste framförallt satsa på vårt elnät i Sverige. Det har vi debatterat jättemycket. Elektrifieringen, alla nya industrier som ska ställa om mycket mer el, mycket mer vätgas. Så vi måste bygga ut våra energisystem och elnät. Mm. Vi måste se över vår konsumtion. Ja. så enkelt är det, det, ja. det handlar om det också ja. det är mer resurseffektiva kanske hur våra konsumtionsvanor ser ut vad gäller mat, mycket import så att det handlar om både många små saker ja, det
1: gör det också och stora, stora saker ja, verkligen. Ja. på vilket sätt skulle en lagändring kunna hjälpa till i det här?
0: Ja, alltså vi har ju haft mycket lagändringar förstås som har varit drivande och skatter, koldioxidskatter och sådana saker. Så det finns ju olika skatter man kan införa naturligtvis. Men det vi också pratar om är hur man kan effektivisera tillståndsprocesser så att de kan bli snabbare och ändå också förstås transparenta och korrekta. För att till exempel bygga ut vindkraften på det sätt som behövs, men förstås också ta hänsyn till alla effekter det kan ha. Mm. Så det, det är ett, en lagändring som man kan göra. Men det handlar ju om, ofta om skatter på till exempel utsläpp olika typer av utsläpp. Det är ju ett exempel också. Mm. Det finns ju något som heter klimatlagen, men det är mer kopplat till just de här målen och ja, att det. regeringen ska komma med sina handlingsplaner. Ja. Och där kan man liksom inte stämma regeringen som det ser ut idag. Men vi börjar se sådana här processer ute i världen. Ja, okay. Där medborgare stämmer sina regeringar. Vi har sett i Holland, vi har det vi sett i Norge ja, nu, där man det. har gått i Europa Europadomstolen, därför att man vill Föra fram att Norge inte ska få utvinna mer olja i Barens hav. Ja. Så att de här juridiska processerna och lagar och regler, det är en jätteintressant fråga att följa framöver. Även ja. oljebolag har ju blivit stämda. Själv till exempel ja, blev vi här också. Ja. Att, mm.
1: Vi ska prata lite grann om hur pandemin har påverkat vårt sätt att tänka kring klimatfrågor. Om den har det.
0: Ja, men jag, jag tycker att han har det faktiskt, på många sätt, positivt sätt också. Alltså, jag var, tro, trodde ju i början verkligen att pandemin skulle överskugga klimatfrågan. Ja. men det gjorde den inte. Jag tycker klimatfrågorna klimatfrågan har fortsatt och debatteras, både i, ibland allmänheten, men också inte minst i media. Man har hållit kvar vid frågan. Mm. Och det finns ett par saker som är viktiga. Jag tror att dels det det här med kris, man förstår vad en kris är, en samhällskris, hur mm. det här kan mm. påverka oss. Så klimatkrisen är... Liknande fast mer långsiktig och kanske lite långsammare Men det som påverkar fundamentala samhällssystem Kom i ihåg i början där Vi var rädda för livsmedelsförsörjningen Och ja. började hamstra mat och grejer Och jag menar mm. det är ju lite grann samma sak med klimatkrisen Vad kan det, Hur kan det påverka i framtiden? Mm. Så att vi fick en krismedvetenhet tror jag ja. Och sen är ju tillbaka till G7 Det är ju det här nu med alla länder som verkligen säger Nu ska vi ta oss ur den här krisen Vi måste se den som en möjlighet När vi ska nu investera oss ut Det här har man ju pratat om vi tidigare kriser också mm. och där kan det ju bli en intressant möjlighet om de nu levererar på det de säger, build back better som ja, de världsledare ja. talar om idag mm.
1: Kan du ha en känsla för det? Alltså, vad, vad tror du om det?
0: Jag tror att det kommer, vi kommer se både och ah, okay. det är precis som flera påpekar de här G7-länderna fortsätter fortfarande investera en hel del fossilt och stötta fossil mm. tunga branscher och det, det beror ju på att det också handlar om jobb och ekonomi ah. och ah. Alla regional politik och allt möjligt men jag tycker också att man kan se en hel del positiva trender, öka tempo i investeringar som också kan bidra till att, att hjälpa oss att undvika klimatkrisen. Så mm. att det är väl både och som det ju ofta är i ja. såna här frågor. Ja, och
1: det är det nästan hela tiden här. Ja.
0: Det finns ju, sen handlar det om våra konsumtionsmönster. Det blir ju intressant att se kommer folk att ja. börja resa på samma sätt igen. Ja, just det. finns mycket som tyder på att det kanske blir så. Men vi kanske ändå tänker oss för när det gäller hur mycket vi reser och hur långt vi reser. Ja, så det är ju ett exempel men en annan grej som är lite intressant, liten sak kommer vi gå tillbaka till kollektivtrafiken på samma sätt nu har, vi, nu har vi ju drillats i snart över ett år att vi ska inte åka kollektiv så mycket nej. och det är ju en jätteviktig klimatfråga att ja, vi det verkligen är det ju. har ett effektivt transportsystem så det finns ju även sådana frågor som faktiskt kommer vara viktiga att diskutera framöver
1: ja. Du, om vi blickar framåt vilket är det bästa och vilket är det sämsta scenariet vi har framför oss? Ja, jag gillar att vara lite drastisk.
0: Jag vet, men det bästa scenariet är ju faktiskt att alla länder och alla företag och alla som nu har satt väldigt, väldigt tuffa mål och vägarna dit att de verkligen gör det de säger att de ska göra. Det är det bästa scenariet. Mm. Och det här är ju fullt möjligt. Det är ju det som är så intressant idag. Nu går det ju att göra det. Vi har mycket billigare förnybar energi och vi har verkligen den här viljan i samhället. Och, mm. Så det går. Och det är det mm. bästa scenariet. Värsta, det är ju precis tvärtom Att det faktiskt bara blir ord Och stannar mm. ja. där. Och att vi inte får den här kraften framåt Som vi behöver Att allt fler regeringar backar tillbaka Därför att de är rädda för De här investeringarna, de tycker att det är säkrare att satsa pengarna på det som redan finns Att företag blir oroliga För vad som kommer att hända med framtiden Ekonomi och backar från sina investeringar Det är ju det värsta som kan hända Så att nu gäller det att vi alla tillsammans Är en del av den här positiva resan framåt Och bygger det här Fossilfria, hållbara välfärdssamhället som vi ju alla blickar fram emot 2050. Och som faktiskt är inom räckhåll idag. Mm.
1: Tusen tack för att du kom till Riksdag 5, Johan Kylenstjärn. Tack så jättemycket.